0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. O podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. E o que, que você vai encontrar aqui? Muito papo aleatório, multitemas, cultura, viagens e o que mais gera a minha cabeça. Porque aqui a ideia vai ser sempre falar de A a Zinco, chegando ou não às devidas conclusões. Ficou confuso? Então, é aqui mesmo que você tem que ficar. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. E hoje né, a gente vai começar aqui, finalmente, né, as nossas entrevistas, os nossos, nossos convidados. Aliás, é uma convidada uma grande amiga que eu conheço já desde 2012, se eu não me engano, que é a Flávia Abril. A Flávia... Bom, eu vou deixar até que a Flávia se apresente, porque senão, se eu começar a falar aqui, talvez eu não passe todas as informações, né porque a Flávia faz muita coisa. Então, Flávia, seja muito bem-vindo aqui ao Provocando Conteúdo. Estou muito feliz de te receber e queria que você se apresentasse aí para os nossos 800 milhões de ouvintes, entendeu? Porque esse podcast aqui ele é bombado.
1: <risos> Oi, meu povo. Primeiramente, Jorge, muito feliz em poder participar com você desse podcast que eu já acompanho. Descobri, por acaso... É, navegando ali pelo pelo Google Podcaster. E depois vim descobrir que era você, meu querido amigo. Sim, nós já nos conhecemos desde 2012. É, então, falar um pouco de mim. Eu sou Flávia Abreu. Eu sou jornalista, comunicadora, especializada em samba e carnaval. São minhas paixões. Por conta dessa paixão, eu é, enveredei por um caminho das mídias sociais, e iniciei uma, uma atividade que é até muito comum nos dias de hoje, que seria de digital influencer, mas com o título de samba influencer. Porque, na verdade, o que eu amo fazer mesmo é falar sobre samba, sobre carnaval, e nisso influenciar pessoas a conhecerem mais sobre esse fantástico mundo do samba que é repleto de cultura, conhecimento, alegria e diversão.
0: E o samba, né, Flávia, que é assim, faz parte, na verdade, da história do, do, do Rio de Janeiro, né? A gente aqui que tem a Pedra do Sal, ali onde tinham as grandes reuniões do, do, do samba, né? do, do, dos primórdios, né? É, e a Praça 11, Bom, enfim, a gente vai falar até um pouco sobre isso. E eu queria falar para vocês também que a Flávia, nós nos conhecemos no curso de guia de turismo, né? a Flávia entrou, a Flávia estava entrando, eu já estava assim meio que terminando, mas nós estudávamos num curso que a configuração era meio estranha, então todo mês tinha alguém entrando, era meio, meio complicado aquilo, mas enfim... E aí as pessoas continuavam, e aí quem estava lá na. Você entrava, você fazia aula 19 de uma matéria, aula 2 de outra, era meio, meio enrolado assim, mas no final dava tudo certo. Bom, enfim. E a Flávia sempre estava ali é, muito curiosa né, de tudo, e já demonstrava ali o interesse dela por essa coisa de, de samba, de carnaval, e você chegou até. A fazer um, um roteiro, não é, Flávia? Para contar um pouco a história do samba, a história do carnaval. Como é que foi isso?
1: Exatamente. É, o curso de guia de turismo, só pegando no link aí que você mencionou, foi na verdade uma desculpa de fato para que eu pudesse é, criar esse roteiro sobre samba, sobre carnaval, sobre. A, a história do samba e a formação do Carnaval Carioca. Era esse, eram essas as bases do, do tour que eu, que eu criei. E o curso de guia sempre foi para isso, para é, pegar as técnicas de como apresentar para um turista, mas não necessariamente os locais da cidade, e sim as escolas de samba, coisa que eu já fazia as escolas de samba e os locais de samba coisa que eu já fazia antes sem ser credenciada, sem ter técnicas de, de turismo mesmo, porque o curso, nesse sentido, é, nos ajudou bastante, como questões de apresentação, questões de controle de tempo, domínio do público, até mesmo organização da, das informações, porque quando a gente ama um assunto, a gente, muitas das vezes, é, nós, muitas das vezes, nos perdemos no que, que de fato, devemos colocar para o público até mesmo para passar a informação, é, para que eles levem essa informação quando retornarem aos seus países, ou a, às suas casas, e também de forma inteligível. né? Eu sou uma pessoa que falo bastante, aliás, eu não mencionei na minha apresentação. Hoje também eu atuo em dois programas de rádio, um por rádio web, que se chama Programa Samba na Lata, que essa semana passou a ser reproduzido numa rádio também em São Paulo, estou muito feliz. E o, o outro é o programa Samba Tropical, que é no estúdio, ao vivo, e onde eu recebo convidados. Então, voltando, eu falo bastante e eu tinha muita dificuldade em compilar as informações sobre as escolas de samba, sobre a formação do samba, porque eu entrei numa, numa busca de conhecimento desse universo e eu ia a sebos, eu comprava livros, eu buscava... É, livros históricos, relíquias. Eu posso dizer para você, Jorge, que eu tenho na minha casa uma coleção. Inclusive, você me presenteou com um livro uma vez, é, sobre samba também. Eu tenho na minha casa uma coleção. né? Eu tenho na minha casa um acervo digno de uma colecionadora. Eu falo que, se eu vou deixar algum bem, é, quando eu for dessa para melhor, esse, esse, com certeza serão os meus livros. Então, eu comecei nessa busca me informando... É, é, conectando as informações porque o samba ele não tem uma história apenas não é única a história do samba não é a origem do samba ela não é única na verdade a cidade ferveu né o samba viveu intensamente o samba ele ele era reproduzido cantado encontrado em canto em becos e vielas e invadiu a, as residências das elites, vamos dizer se assim. não houve maneira de conter o samba, de impedir que ele entrasse porta adentro. Por mais que fosse dito que era um ritmo é, do morro, um ritmo dos pobres, né, mesmo assim não houve maneira de contê-lo. Então o curso me ajudou muito nisso, e a minha intenção lá foi criar esse tour que eu chamava de Samba Folks, que seria traduzindo o povo do samba, que na realidade era para apresentar para turistas estrangeiros, de forma que eles não apenas vissem o nosso samba, o nosso carnaval, pela exuberância da arte, da dança, e da música e dos trajes, das fantasias, mas também do conhecimento da cultura, da história.
0: É, isso é muito importante porque às vezes o contato que o turista tem com o samba é mais ali na, no momento que ele vem para o carnaval, né? E a gente não tem ainda, eu acho que é uma coisa que é interessante a gente falar aqui. É, eu eu acabo sendo um guia de turismo, como eu falo, sou muito genérico, né? Então até nos últimos meses, até por conta da pandemia eu acabei aí não me especializando 100%, não posso falar que eu sou um doutor em turismo religioso muito longe disso, mas gosto muito de fazer tour histórico sobre a, as igrejas, né? A história das igrejas, que aí vai entrar um pouco até da história da arte, mostrando esses templos que a gente tem barroco, é, rococó, etc. Mas, enfim, então eu acho que é muito legal quando a gente tem um produto né, como esse do samba, que eu, inclusive, também cheguei a trabalhar um período é, fazendo tour é, para o Carnaval Experience né, que tem ali na, no, no, na cidade do Samba, né, que é apresentado pela. que foi montado né, pela escola de samba, pela, pela Grande Rio. E ali a gente já dá uma introdução. Então, hoje, o que a gente tem ainda é o Carnaval Experience. Mas eu me lembro que esse que você fazia, que eu, infelizmente, não pude é, participar, você levava né, nos lugares e tal. Então, eu também, quando eu tenho esta oportunidade, principalmente quando a gente consegue fugir dessa coisa muito corcovado pão de açúcar, mostrar também esse lado, então eu faço ali as minhas incursões pelo Estácio de Sá, entendeu? a gente vai ali ao sambódromo, eu passo ali um pouco na Pedra do Sal, mostro onde era a Praça 11, né? o que sobrou da Praça 11, que ficou restrito a uma estação do metrô, e tentar falar também para essas pessoas o, o, o início disso tudo, né? das reuniões na casa da tia Ciata, né? as pessoas que ali se encontravam a, a, aquele samba né? pelo telefone é uma parte até assim um pouco confusa às vezes para explicar para o turista né porque ele fica assim meio né como é que é isso porque brasileiro o que o brasileiro gosta de jeitinho né então o que acontece ali com a tia seata e o presidente da república que agora me fugiu o o nome dele, não sei se você vai ler, você deve saber.
1: Venceslau Braz.
0: Venceslau Braz, isso mesmo. Veio aqui, mas eu fiquei um pouco na... Foi o Venceslau Braz. Então... Que é assim, né? Ele oferece, olha, o que eu posso fazer por você e tal. Então, como tinham aquelas reuniões né, na casa dela, e a polícia chegava e tal, então ela queria um emprego para o marido dela e na polícia, porque aí o marido sempre avisava: oh, o pessoal vai passar por aí e tal, não sei quê. Não, na verdade, ele que deu essa ideia, porque ele não foi. Ela queria permissão para poder fazer a roda de samba, porque era mal visto, né? Então, davam aquelas batidas, porque é, tudo que era ligado, né, de uma certa forma, à cultura negra, né, tanto a música, a capoeira, então isso tudo era visto como vadiagem, né, é coisa de malandro. Né, e hoje a gente vê que não é bem assim. Olha, o samba ele se transformou numa coisa tão incrível, porque hoje aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas em São Paulo também, muito, né? É, em São Paulo está ali pau a pau com o Rio de Janeiro E aí o que que acontece se transformou numa verdadeira indústria né e, e a gente lamenta muito até por conta da pandemia não estar tendo aí o a gente não tem carnaval a gente não tem aquele movimento do barracão porque empregam pessoas né então e o, e o carnaval é uma coisa quando eu fiz lá quando eu fazia lá, as apresentações lá na cidade de Samba e a gente fala que é uma indústria que funciona de janeiro a dezembro e não para, entendeu? Eles não têm assim... Claro, vai ter ali talvez um, um pedacinho depois do carnaval, né? tem aí um descanso, mas depois é direto, mas mesmo assim eles estão trabalhando, já pensando no enredo do próximo ano e não é só a escola de samba, porque vai movimentar também toda uma indústria de, de blocos, de carnaval, então tudo que envolve, né? porque aí você tem os instrumentos, você tem as roupas, paiteis, não sei o quê, então movimenta muita coisa. Né? Sem contar que está difundindo, está movimentando... Né, o, a indústria do turismo, porque vai atrair mais gente para vir ao Rio de Janeiro, para conhecer, ou, ou ir a São Paulo, ou ir ao Nordeste, porque são diversos carnavais. Mas se a gente for falar assim, só mesmo do samba, né, que aí também é uma outra cultura, uma coisa muito legal, e que eu sinto ainda muita falta de lugares de samba né, aqui no Rio de Janeiro... E a gente tem um lugar ou outro, mas os lugares autênticos né? ainda são muito poucos. É, temos ali o samba do trabalhador, que acontece nas segundas-feiras, né? E temos também, o que mais aí? A gente tinha alguns lugares ali na Lapa que tocavam um samba, mas é aquele samba raiz bacana, como era o caso do. Você chegou aí no Vaca Tolada? Eu acho que sim, né?
1: Sim, muitas vezes. Muitas vezes, vaca tolada, sempre, no geral, terminava as minhas noites ali, levava sempre turistas ali, e saíam todos extasiados, suados e extasiados.
0: <risos> eu também já levei, eu me lembro que eu levei uma família, é, eles eram é, parisienses, e eles ficaram, primeiro, porque o Vaca Tolada, eu me lembro muito de entrar ali, e eu falava para eles: olha. Este lugar aqui, nós estamos no centro do Rio de Janeiro, né? que é um bairro, né? que é o centro da cidade, é um bairro que tem os negócios, etc. E tal. Mas este ambiente que vocês estão é um ambiente do subúrbio carioca, porque a instalação do, do Vaca Tolada era como se você estivesse entrando num bar de subúrbio. Não tinha esse glamour de pé limpo, tudo arrumadinho, não. Era naquele esquema, né? aquelas mesinhas e tal, balcão, a roda de samba que eles faziam. E levei também uma vez duas moças que ficaram enlouquecidas. Primeiro que era um sábado e estava muito cheio e aquela muvuca ali dentro. Então, quer dizer, o samba tem esse poder né, de atrair. E, assim, vai agradar tanto a brasileiros e, claro, né, os estrangeiros que ficam enlouquecidos. E aí eu acho muito legal... Contar essa história do samba, como começou, e explicar que não é só carnaval também, né? quer dizer, o samba também é uma música, é gostosa de ouvir, e aí tem vários segmentos né, também do, da, da música samba, né? porque eu gosto de samba enredo, eu acho que você também deve gostar muito, mas também tem outras é, categorias, não é, Flávia, de, de samba.
1: Exatamente. A gente, eu tenho mania de falar a gente, né? <risos> É Vídeo de carioca ah, de Mas carioca. não adianta,
0: ó, a gente Hoje eu ainda não falei coisa E por incrível que pareça Que é a minha nova mania Mas segue o barco
1: é, Nós temos aí 24 vertentes Do samba 24 vertentes, a minha gatinha apareceu aqui ah, que
0: bom, Tem sempre um convidado Fica extra.
1: super natural é, Participação especial é, nós temos 24 vertentes do samba, né? O samba puro e simplesmente é conhecido como samba de raiz, que a gente ouve falar. Quando a gente fala samba de raiz mesmo, a gente se refere àquele é, som percussionado, sincopado, né? Inclusive, é muito bem retratado no livro O Mistério do Samba. Eu fiquei apaixonada por esse livro. É um livro também que fala de uma maneira um pouco técnica, mas... Vale a pena a leitura, eu super recomendo. Então, é o Samba Sincopado, né? que é o samba é, esse que você mencionou aí, que se dançava, se ouvia de pé descalço, sem, muitas, sem muito glamour. Né? É o samba que veio herdado é, da Bahia, na verdade, porque o samba...
0: Samba de terreiro, é, né? como eles falam, não é isso?
1: Samba de roda, samba, samba de, de terreiro. Roda. Exatamente. É, o samba ele veio herdado né? aqui no Rio de Janeiro, Donga já falava isso, que você mencionou aí o, o, pelo telefone, que é o primeiro samba gravado. Foi gravado em 1917 e Donga né, se apropriou da letra. Inclusive, o, é, é, esse samba surgiu na casa da Tia Seata. E, e Donga falava o seguinte, que no Rio de Janeiro o samba pode até ter nascido na Bahia, mas no Rio, foi no Rio de Janeiro que ele se estilizou, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, tudo que chegava no Rio de Janeiro virava moda, virava... É, era, era, o Rio ditava a moda do Brasil, o Rio era o Brasil. Engraçado que até hoje, nos nossos tempos digitais, com a internet, com, com o avanço de tecnologia... É, eu que já viajei para alguns lugares, inclusive, é, com especificamente essa essa questão do samba, é, me surpreendia quando as pessoas não conheciam outros estados do Brasil. Quando eu falava que era do Brasil, a pessoa me, me perguntava, do Rio de Janeiro? É como se só o Rio de Janeiro existisse aqui no Brasil, né? E eu também, é como boa eu... brasileira... Ah. Como não, boa brasileira, nunca cortei. deixei de fora os nossos os outros estados, mas óbvio que sempre puxei a sardinha para o Rio. Ah, não,
0: claro, eu como bom carioca, eu também falo muito do Rio de Janeiro, sempre. É porque o que acontece é o seguinte, a gente até é, costuma brincar, é porque a primeira imagem que vem à cabeça quando um estrangeiro pensa no Brasil, ele, vê, ele vai lembrar de três coisas, do Cristo Redentor porque o Cristo Redentor é a imagem né, do carnaval né, e até da própria cidade do Rio de Janeiro. Ele vai lembrar, porque, quer dizer, o Rio de Janeiro é onde tem o, o Cristo Redentor, é onde tem o carnaval mais famoso. E depois vai lembrar do futebol, claro, né? não necessariamente nessa ordem, eu não sei o que, que vem, mas eu acho que a primeira imagem realmente é o, Cristo, é o Cristo Redentor, que está na cidade do Rio de Janeiro. E é por isso que é, todo mundo vai citar o Rio de Janeiro para o bem, para o mal também, né? porque eles também falam algumas coisas da cidade, a gente tenta falar bom não é bem assim, vai lá conhecer, você vai gostar e tal. mas o Exatamente. Rio de Janeiro tem isso é a caixa né? uma caixa de ressonância aqui no, no Brasil e até para América Latina também. Né? embora muita gente achasse né, que o Buenos Aires que era a capital do Brasil, né? tem, tem essa piada.
1: <risos> Exatamente. É, então, é, Jorge, passando assim, vai passando aí por alguns tópicos que você foi mencionando. É, Tia Siata, né, teve uma importância muito grande no na disseminação do samba e Nessa, nessa questão de popularização do samba mesmo. Porque ela veio também da Bahia, com a, com a diáspora baiana, né, após a, a abolição da escravatura, o Rio de Janeiro também é, tornou-se aí um polo de emprego. Então, muitos baianos vieram para cá, se instalaram na região portuária, na região central e portuária do Brasil, que, que inclusive, do Brasil, perdão, do Rio de Janeiro, Rio? que inclusive é, é conhecida como Pequena África, justamente porque a população negra, né, a população de descendentes de escravos ali era gigantesca e não apenas por isso. O Cais do Valongo, que fica na região portuária do Rio de Janeiro, era a entrada dos navios negreiros, né, a chegada dos escravos à cidade do Rio de Janeiro. Eles desembarcavam ali eh, no Cais do Valongo, que fica na região da Gamboa, e dali que aquela região anteriormente ela era água ela foi depois toda totalmente aterrada dali eles seguiam para uma quarentena né esses esses negros esses escravos chegavam ao rio de janeiro debilitados muito das vezes pela viagem longa enfim todo todo o terror psicológico que haviam passado porque eu quando eu conto a história é esse, esse trecho da história eu digo que até o nome deles era retirado. Né? Durante a, a travessia do Atlântico, eles eram batizados, eram batizados muitas das vezes é, dentro do, do, dos porões, do, dos tombeiros, dos navios, e recebiam nomes portugueses. Então, até mesmo os seus nomes eram retirados, nem os seus nomes permaneciam. E quando eles seguiam para essa quarentena que acontecia ali na Pedra do Sal, até por conta disso a importância da Pedra do Sal, Du, é, uma, duas dois fatores muito importantes com relação à pedra do sal que ela se chama assim por conta do carregamento de sal que era que era levado esses os negros eram obrigados a subir a, a pedra que era escorregadia até quem conhece o monumento aqui no rio de janeiro sabe que é, foi esculpido algumas alguns degraus para né, facilitar se a subida então eles subiam com sal que o sal era utilizado para conservação de muitas coisas de carne inclusive e o segundo fator muito importante da Pedra do Sal é que ali acontecia a chamada quarentena. Esses negros ficavam reunidos ali é, durante um tempo para ver se não iam morrer para, né, por conta da viagem, para depois, se não estavam com alguma doença contagiosa, infecciosa, para que depois fossem levados para o mercado de venda, que era um pouquinho mais à frente, além do, do, do Cais do Valongo, que fica ali em frente o o jardim suspenso, né? É muito próximo, mas era é um pouco mais é, é. Então esses negros, eles ficavam ali nessa nesse período de quarentena, mas uma coisa era muito interessante porque eles eram separados por, ah, nunca ficava é, a mesma etnia junta, digamos assim, numa mesma é, numa mesma cabana, numa mesma casa, um mesmo casebre, vamos dizer assim. Casa eles tudo, eram né? separados para que não pudessem se comunicar e consequentemente não arquitetar planos de fuga só que uma coisa não fugiu da inteligência estratégica dos portugueses né da, do, dos colonizadores a música ela não tem idioma não tem você não consegue conter a música você não consegue quando quando agrada né aos ouvidos, é, não consegue, porque o corpo, ele reage a, ao som. E, à noite, geralmente, quando eles estavam ali já, né, desesperançosos, é, tristes, já haviam sido separados de suas famílias, de, enfim, né, muitos já haviam perdido, perdido familiares, até mesmo seus nomes já não eram mais os mesmos do que dirá da sua crença, da sua religião, que para eles era muito importante. Eles cantavam, eles, né, eles, inclusive, tem um, tem um samba maravilhoso, que é o canto das três raças, que é, é, retrata muito bem, muito bem isso. A letra é, é muito o...
0: forte, né? que é ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. É porque não vai dar aqui para colocar. Vou ver até se eu acho aqui para botar um pouquinho aí de fundo, mas vamos ver se eu acho aqui, mas vai falando.
1: Então, eles cantavam. E nisso que cantavam, como eu mencionei, o corpo ele reage. Então, eles dançavam também. E, e, e a dança africana né, é, ela é muito mais ágil do que a dança europeia. Eles se movimentavam de uma maneira muito mais rápida, muito mais ágil. movimentos, né, A malemolência era muito maior, a flexibilidade era muito maior. E eles começaram a perceber nesses movimentos... É a falta de destreza dos portugueses. E foi a partir desses movimentos que surgiu a capoeira. Movimentos de dança. Tanto que a música é, Toque de Benguela, também de Paulo César, Paulo César Pinheiro, fala muito bem sobre isso. que capoeira é uma dança. Capoeira, na verdade, é uma dança. A dança. Posteriormente, com... Como, quando ela foi né, utilizada, utilizada como arma de defesa dos negros, dos escravos, contra os colonizadores os portugueses, ela foi vista, encarada como uma, como uma luta. E aí, a repressão na casa da Tia Ciata, que tinha lá a sua proteção vinda do, do presidente Brás Braz, né, toda a cidade sofria repressão todas as rodas de samba, rodas de capoeira, rodas de, de, de movimentos é, religiosos, né? recebia lá a sua a repressão. Mas a casa da Tia Ciata era um ponto que não sofria essa repressão por conta dessa ligação dela com o presidente Venceslau Braz. E aí, é, a, 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 o samba ele era perseguido não somente por ser o samba em si, mas porque ele era assemelhado à o, o, polícia, né? não sabia identificar o que, que era samba, o que, que era uma roda de samba, o que, que era uma roda de capoeira e o que, que era uma roda de, de macumba, né? uma roda de religião de matriz africana. A gente Sim, porque chama tenho... a de macumba.
0: É, tem também aquele o, o atabaque, né? os instrumentos que eram usados, então palmas, porque na capoeira, além do berimbau, tem as palmas. Né? E também nessas, todas essas religiões de matrizes africanas né? que, vão, que vão fazer os seus rituais e tudo. Então, também tem a utilização de atabaques, de outros instrumentos, não sei, e tem também as palmas e o canto. Então, é tudo muito próximo mesmo. Né? E, outra, e aí outra questão, óbvio, né? quem são essas pessoas que estão envolvidas nisso? Né? São os negros. Então, você está num, num Brasil que recém-aboliu né? a, a, escra a escravidão e ainda tem muito preconceito, né? as pessoas são muito perseguidas. Na verdade, né? isso não deixou de existir, né? porque a perseguição ainda, ainda continua. Então, a gente vê aí muita intolerância religiosa, a gente, a gente vê muita gente também que ainda torce o nariz né? para o, o samba também. Né? Enfim, e a capoeira... Agora, são coisas que você veja bem, né? como isso é, é interessante... Eu já estive viajando né, muitas vezes, né, e numa dessas viagens que eu fiz, eu me lembro que a última eu estava em Marselha e estava até jantando com um grupo de, de mulheres que eu tinha guiado aqui no Rio de Janeiro, e no mesmo ano nós nos encontramos lá em Marselha. Eu falei que eu estava indo né, para Marselha e tal. E aí a gente está lá no nosso jantar e daqui a pouco surgem dois caras quer dizer três caras tocando berimbau fazendo capoeira entendeu estavam ali né agora o que tudo bem eles eram brasileiros mas tem grupos e grupos de franceses alemães americanos fazendo capoeira também né e sambando você às vezes entra se você entrar na internet procurar é, samba pelo mundo e tal você vai ver é, do Japão a sei lá onde, a Austrália, está todo mundo é, sambando também. A gente vê isso, né? como, de uma certa forma, essa cultura conseguiu é, chegar a tantos lugares e as pessoas gostarem, admirarem, estudarem, né? porque deve ter já aí muita gente com formação acadêmica né? nessa, nessa cultura né? do samba e também... É, da capoeira, capoeira inclusive porque o, uma pessoa que ajudou a divulgar muito a capoeira pelo mundo que é o Beto Simas, né, que, que divulgou muito. O samba eu não sei como é que foi, se foi o sargentério com as mulatas, eu não sei, mas deve ter sido.
1: <risos> é engraçado você colocar essa questão do da, das mulatas, né, porque aí toca num ponto que eu, é, eu gosto muito de falar a respeito com muita delicadeza porque é um ponto como eu falei muita delicadeza porque é um ponto delicado é delicado é, a melhor, é polêmico melhor forma,
0: melhor é tudo, forma né? de, eu,
1: de eu colocar como mulher do samba porque eu sou uma mulher do samba eu amo o samba pontuar aqui mais uma vez uma das coisas que eu mais defendo né é o samba é a cultura para mim, como eu digo, o samba é cultura, o samba é arte. Então, Olha, como mulher. Só, do samba...
0: só um minutinho, vou ter que te interromper, porque o telefone. Como, como eu te falei, né? aqui de vez em quando, bom, não tem edição, não tem nada, não vai dar para cortar. Entrou o telefone, porque eu estou aqui no meu escritório, <risos> e é onde estão os telefones, e aí entrou. E aí, eu tive que dar essa pausa, mas agora a Flávia retoma aí, falando é, desse assunto né, polêmico. É, é muita coisa para falar, mas é que tam, isso também é, é bom até que a Flávia é, toque nesse assunto, né, fale, porque isso, é, e ela tem assim, o, o lugar de fala todo para poder falar mesmo sobre essa questão aí do samba, mulatas e etc. Bom,
1: como mulher do samba eu posso dizer para você o seguinte, a difusão da, da imagem da mulher né, sambista de uma maneira vulgarizada, vamos dizer assim, é algo que existe muito no imaginário do brasileiro. O turista, o europeu principalmente, porque eu já estive em países como França, Itália, Suíça, Alemanha, inclusive na Alemanha acontece um festival gigantesco é, que se chama Festival Internacional de Coburg de, da cidade de Coburgo. e Em 2019, eu estive lá e, e foram 88 escolas de samba, grupos que se denominam escolas de samba, que vieram da Europa inteira, inclusive até um grupo da China, para se reunir, se apresentar, é, se apresentarem, tocar samba, viver a atmosfera do samba, sendo que na Europa, porque muitos deles não conseguem viajar, e estar aqui no Brasil, né? estar aqui no Rio de Janeiro. E, na realidade, o que se tem com relação a essa questão da imagem da mulher, da mulher brasileira, da mulher do samba, a mulher que bota o biquíni, não tem nada relacionado com a vulgaridade. Pelo contrário, eles entendem que o Brasil é um país tropical e, até por conta disso, a sensualidade, vamos dizer assim, ela é inerente à nossa personalidade, sejamos ao nosso comportamento, sejamos homens ou mulheres, não importa o nosso gênero, né? E isso não é tido de maneira nenhuma como, como algo vulgar, pelo contrário, eles entendem que é cultural. Logicamente, como em qualquer área, como em qualquer é, setor, pode existir é, outros interesses. O que se dizer disso? Cada um faz da sua vida o que quer. Mas o que eu digo que essa questão da vulgaridade ela é muito muito da, do imaginário do brasileiro. Eu estive na França, inclusive, para pesquisar sobre carnaval, sobre é, os eventos carnavalescos da Europa. Tive a oportunidade de entrevistar pessoas da Finlândia, da Suíça, da própria França, de Portugal. É, também entrevistei é, fora da Europa nos Estados Unidos, cobri um congresso internacional de samba nos Estados Unidos, e enquanto estive na França, vivi uma experiência lá que aqui no próprio Rio de Janeiro eu ainda não havia vivido, em 2016. Eu sempre desfilei, no desfilei... show! Sempre gostei de desfilar, é, mas desfilava em alas, até porque na época eu tinha uma outra profissão, uma profissão mais ligada ao perfil administrativo, escritório, então, isso não me permitia me dedicar tanto, digamos assim, à arte da dança, do samba, essa coisa da apresentação, como, de repente, uma passista ou uma mulata de show. Eu não, não, não tinha como conciliar. Então, eu desfilava, assim mas eu desfilava em alas, que era mais prático. Era mais para adequar a minha rotina, era algo mais, né, mais fácil. E, na França, eu tive a oportunidade, porque eu, eu fiquei é, hospedada, com, na época... Ela era a atual rainha do Carnaval é, de Paris, do Bloco de Paris, que bloco lá não é a mesma definição do que a gente entende de bloco aqui. Na verdade, bloco é a reunião de todos os grupos carnavalescos que eles denominam escolas de samba, num grande cortejo que dura quatro horas. E aí a rainha desse bloco ela é a rainha do Carnaval daquele ano e ela vem à frente Desse, desse grande cortejo, digamos assim. Então, eu fiquei hospedada na casa dessa, dessa menina e ela fazia shows, ela fazia apresentações. E nós tínhamos mais ou menos o mesmo porte físico e ela, você vem do Rio, você, mas você sabe sambar. Eu falei, sei, mas eu nunca me apresentei. Ela, não, mas vamos, vem fazer um show comigo logicamente fui remunerada por isso, essa, essa parte também foi maravilhosa, porque existe a valorização, e quando a gente fala de valorização, a gente fala também em termos financeiros, econômicos, coisa que muitas das vezes falta aqui no, no Brasil. Né? E fiz uma apresentação, é, na verdade foram três apresentações, inclusive na virada do ano, e em restaurantes. Isso aconteceu em restaurantes, não era em palco, não havia qualquer necessidade de distanciamento do público, lembrando que era uma época que não existia coronavírus, estou falando de 2016 para 2017, então ficávamos ali muito próximos às mesas, às cadeiras, ao público. Eu lembro que o evento de virada do ano foi como se fosse num clube, mas muito pequeno, não era um estabelecimento grande, e as pessoas se aproximavam em torno de nós, é, numa roda e observavam maravilhadas a nossa apresentação admiradas é, de fato era possível perceber a admiração nos olhares a tentativa de dançar e, e, e de se movimentar então isso foi muito bom, muito legal eu digo até mesmo para mim é, fez com que virasse uma chave na minha cabeça, tanto que ano passado 2020 eu inclusive desfilei como musa é algo que eu nunca havia vivido. Nessa minha é, vivência de digital influencer, de samba influencer, eu quis mostrar para as pessoas que me seguem, aproveitando aqui também a sua grande audiência, né, Jorge? No final gostaria de deixar milhões, o meu Instagram.
0: Claro.
1: No final gostaria de deixar o meu Instagram. E eu quis mostrar para eles tanto essa experiência de como é a preparação de uma musa para o desfile de uma escola de samba, e inclusive na Intendente Magalhães, que é um local. Onde muitas pessoas nem sabem que existe, que é lá que, que inicia a competição do carnaval, para que a escola venha al alcançando campeonatos, vencendo campeonatos até chegar, a Marquês de Sapucaí, ao grupo é, de elite. A,
0: a Intendente Magalhães é uma avenida né, no bairro do. É Campinho ou Madureira ali? Ali é Madureira ainda, né? Campinho. Campinho, né? Então, no bairro do Campinho. Onde destilam as escolas de samba, Campinho, que faz parte aí do, 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 dos subúrbios cariocas, então, muito próximo à Madureira, e é, Madureira, onde tem Portela, que é a minha escola, Império Serrano, e o destile que acontece no, na Intendente Magalhães, nessa avenida, onde a Flávia destilou, é o destile dos grupos, é, acho que C, não é B, né? Não, B, eu não sei mais. Começa no todos,
1: grupo mas... E. Grupo é, o grupo e, Então, é E, D e C. Forma
0: uma escola de samba. É D e C, não é isso? Porque o grupo e B, B aí o B. Porque o B, antigamente, ele destilava no sambódromo, aí parou de destilar no sambódromo. Né? Porque quando houve aquela, aqueles dois dias de escola de samba do grupo, do grupo de acesso, né? então, é muita escola de samba. Eu acho que são todos os grupos da quase 100 escolas de samba. Superou esse número, Jorge. Já superou? Meu Deus do céu.
1: Porque ano passado, mesmo num período de pandemia, mesmo é, não sendo possível acontecer os desfiles, criou-se escolas de samba, abriram escolas de samba. Ano passado, só o que eu acompanhei, foram umas cinco ou seis escolas de sambas novas surgindo eu no cenário do Carnaval Carioca para se apresentarem na Avenida Intendente Magalhães, no grupo de avaliação, que é o Grupo E, para daí passarem para o D, para o C, para o B e virem a destilar na Marquês de Sapucaí ainda como grupo de acesso, que é o grupo A.
0: E, Flávia, para a gente assim, finalizar essa, essa questão da, das mulheres, então você acha assim, que, na Europa, de uma maneira geral, quer dizer, a, a profissional né, que está lá se apresentando como uma dançarina, uma passista... Ela é, tó, ela é vista tão somente como uma passista, como uma dançarina, como se fosse aquela dançarina que está lá no Lido, em Paris, ou no Crazy Horse. Então você acha que não tem esse estereótipo, quer dizer, essa fantasia, digamos assim, de sexualizar né, aquele corpo, objetificar aquele corpo. Então você vê que, na, na, quer dizer, você entende que na Europa é diferente.
1: Eu entendo que, inclusive no Brasil, isso está mudando.
0: Está mudando tá, também. Que bom.
1: É, a sensualidade ela tem que existir. Não se pode imaginar o personagem passista sem a sensualidade, assim como não se pode imaginar o o, o passista homem sem aquela malandragem, né? É, é, são são características que precisam estar presentes no personagem. Que vai é, atuar como passista de escola de samba, como dançarina de samba, e é, como, no caso do, do passista masculino, o, o malandro. Tanto que é muito interessante que muitas das vezes a gente vê, até aqui no Rio mesmo, uma passista que você olha na, na, no cotidiano normal dela, séria, muitas das vezes usa óculos, é, um outro perfil, e quando ela se monta para se apresentar. É um parece que é outro ser humano ali, né? naquele momento. Então, assim, inclusive é aqui no passa...
0: Brasil, eu acredito que... Acho, desculpa, acho que passa, assim, uma... É, como você falou, acho que o, o, o verbo está muito bem empregado, é montar, tem toda uma montagem de um personagem, né, que é a passista, que é aquela, tem aquela coisa, aquela graça, aquela sensualidade, e é óbvio, né? até também por uma questão, eu acho, que de movimento, você não pode imaginar... É uma passista que não esteja com uma roupa colada, o corpo, até para poder facilitar, né? claro, aí, o, os movimentos. E, e é engraçado uma coisa que agora me veio à cabeça, é a questão da, não vou citar o nome, mas eu também posso falar, não tem problema nenhum, Globeleza, que nos últimos anos mudaram, mudaram assim, completamente a imagem da Globeleza, que eu me lembro desde que eu entendo quer dizer, desde que surgiu a Globeleza, né? Globeleza era aquela moça que né, a personagem Globeleza, independente de quem estivesse representando, tinha que fazer a sua dança, a sua apresentação, na televisão, na TV aberta, só com o um corpo pintado de purpurina. Ela estava nua, e a gente via isso. Né? E aí agora, né, de uns dois anos para cá, não sei, Cobriram a globeleza. Então, ela está com uma sainha, ela está com fantasias, né? E, e tudo mais. Por um lado, eu achei isso muito, muito correto, porque também para de ser aquela coisa do corpo, né? Então, fica realmente mais ali a, a, a moça graciosa dançando e, e sambando. Sim. É, é, como eu falei, existe.
1: Óbvio que, como todo, todo e qualquer setor, é, cada um faz aquilo que quer, projeta-se da maneira que quer, né? sendo que eu acho que, com é, o passar do tempo, principalmente nos, nos dias atuais, ficou entendido que é parte do samba, é parte da, da personificação da passista, essa questão, sim, da exposição do corpo, é, da, do tipo de roupa que se é usado, como você mesmo falou, que tem muito a ver com a questão de facilitar os movimentos, inclusive uma, uma eu entrevisto muitas pessoas, no, no, muitas mulheres, muitas rainhas de bateria, muitas diretoras de aulas de, passista, é, de, aulas de passistas no, no programa Samba Tropical, e fala-se a respeito dessa questão da roupa do passista, da roupa do dançarino. Muitos carnavalescos colocam roupas muito pesadas no, nos passistas e isso dificulta a movimentação, isso dificulta Sim. o movimento, o, e dificulta a, a reprodução do, dos passos. Eu, né? que, que... Eu, eu já
0: fico assim, mais uma vez estou te cortando, eu já fico assim é, muito impressionado, uma coisa que eu sempre admirei muito é a questão ali é, da porta-bandeira, porque tem umas fantasias de porta-bandeira que, bom, já tem a bandeira em si, que eu acho que deve ter um peso, não sei quanto pesa uma bandeira, né? Mas que, é claro, como todo esforço repetido, aquilo eu acho que no início do destile, -se, sei lá, se pesa 5 quilos, talvez, não sei, ou 4, ou 3, não sei como é que é, mas no final deve estar pesando uns 200 quilos. E tem a roupa, né? E a gente que destila, porque eu também já destilei, porque eu sou filho de Deus, né? Já te Eu tenho umas histórias até engraçadas, não vou colocar aqui. Num próximo episódio, depois disso, eu vou contar minhas histórias também de carnaval, principalmente do meu primeiro destile, que foi bem hilário. Mas, é, então, a gente vai transpirar, a gente fica todo suado, então, isso vai passar para a roupa e fica pesado. Né? E as portas-bandeiras, que eu admiro desde que eu era pequeno, com a Vilma Nascimento na Portela. O cisne da passarela, até a, a, a filha, a, a filha da, da própria Vilma Nascimento, que também é uma, uma porta-bandeira, a Lucinha Nobre, a, aquela outra maravilhosa que é a Selminha Sorriso, enfim, é, eu acho assim umas heroínas, porque a, a roupa é muito pesada, né? A do mestre Salas, acho que nem tanto, porque não pesa tanto. Quer dizer, algumas têm pedrarias e tudo mais, mas vai pesar menos né, do que a da, da porta-bandeira.
1: É, a gente tem algumas, alguns registros aí pela internet que a roupa da porta-bandeira chega a pesar 15 quilos. Então, você imagina ter toda aquela destreza, né, executar todos aqueles movimentos, e manter o equilíbrio e a bandeira não pode enrolar grande chan é, da dança da porta bandeira da exibição da porta bandeira que a bandeira não pode enrolar ou o pavilhão não pode enrolar que é o símbolo maior da escola não e... pode bater no
0: rosto né do do, do do mestre sala também né
1: tem tem, vários, tem várias regras ali e, e, então, voltando só à questão da, da mulher, da passista, só para a gente fechar esse, esse assunto, eu acho que hoje isso está mais entendido, sabe, Jorge? Eu acho que isso está muito mais entendido, está muito bem colocado, hoje em dia se fala muito mais, a, as mulheres se expressam muito mais e a mulher do samba se posiciona muito mais também. É, então, eu acredito que, que estamos passando por uma mudança geral. A pandemia também fez com que isso fosse muito revisto, porque como se não podíamos mais estar em quadras fisicamente, não podíamos mais estar expostos, os corpos não podiam estar expostos fisicamente, digamos assim, para serem julgados, passou-se para a internet e o que eu vi foi um movimento gigantesco de profissionalização, que eu também sinto muita falta ainda disso no, no meio do samba, que foram as aulas online. As aulas online viraram uma febre e, e, e as, antes o mundo vinha, vinha até o Rio de Janeiro, essas mulheres, essas passistas vinham até o Rio de Janeiro, essas dançarinas para aprenderem aqui e com a pandemia não, não, não estava se podendo né, fazer isso, haver esses encontros, essas aulas e isso foi para o digital e atingiu muito mais pessoas e pode ser muito mais individualizado e a coisa pode ser muito melhor esclarecida. Porque a partir do momento que eu, professor de samba, diretor de samba, passista, rainha de bateria, que dou aula de samba, e você, 20, 30, 40 pessoas, né, vocês estão me vendo por uma tela, e não tem aquela interação presencial, você tem que ficar é, atento muito atento, porque é muito diferente você observar e aprender online do que você está ali na, na, na presença daquele professor, pode-se passar muito mais a respeito dessa questão de postura, do porquê a sensualidade, do porquê é, a gente chama de carão, botar o carão, coisas desse tipo, detalhes que muitas das vezes perdia-se naquele momento de grupo, muitas pessoas ali, e cada um interpretava da maneira que queria e levava aquela história embora. E, muitas das vezes, não era passado da maneira que deveria ser. Porque eu vejo nos diretores de ala de passistas, eu vejo nos coordenadores como a própria Nilce Fran, que é um ícone do carnaval, inclusive ela estará presente também no programa Samba Tropical. É uma, eu tenho uma admiração enorme por ela, já coreografou Rainhas do Carnaval do Rio de Janeiro, é coordenadora da ala de passistas da Portela, e é um ícone. E ela fala dessas questões muito bem, ela pontua, ela corrige, de posição de dedinho, mão, carão, postura, é, peito, bumbum, perna... Carão, pé, o
0: carão é tudo, tudo isso, né? Tudo isso. <risos> e o carão, então, eu acredito o carão é tudo.
1: Isso, Acredito que isso tende a a melhorar ainda mais, Jorgito. Ah, te chamei de Jorgito agora. É todo ah, mundo aí sem como, problema como é te trato mundo... de forma carinhosa.
0: É, é muita gente. Daí uma amiga minha me chama, me chama assim, né, de Jorgito. Aí os amigos dela também alguns vão me chamando e na minha família eu era Jorginho, né? E engraçado assim que de Jorge, poucas pessoas já acabam me chamando, né? Acaba sendo mais. É... Jorgito e tal, acho isso muito legal. Mas, então, olha, eu estou assim, a gente já está chegando aí, eu não sei, eu calculei o tempo aqui, eu acho que a gente já ficou mais de 40 minutos e ficaria muito mais, evidentemente, mas é, porque esse assunto do samba e a gente foi conversando, porque eu falo sempre para todo mundo que escuta aqui o Provocando Conteúdo que não tem roteiro, não tem edição, não tem nada e a gente vai conversando e esse assunto ele é um assunto assim que daria assim vários e vários e vários é, episódios porque é, aí claro se a gente fosse fazer uma coisa muito corretinha né do, do início meio e fim mas a gente conseguiu bater esse papo que eu acho que é legal que dá uma dá uma outra visão né também a gente aí tentou mostrar o samba agora está passando aqui na rua o, o, um homem que vende vassouras, então eu me sinto muito século XIX, o vassoureiro, acho isso legal, né? ainda mais agora que está passando essa novela nos tempos do imperador, então tem tudo a ver. Mas, enfim, foi muito bom né? é, ter essa, essa conversa sobre um pouco do samba, história de samba, carnaval, né? E só para finalizar agora aqui o nosso bate-papo, a pergunta, né, que está todo mundo assim querendo saber, né? Carnaval 2022, né? Mito ou, ou, ou verdade, né? Acontece ou não acontece? Eu já vou logo avisando que, bom, eu vou deixa a Flávia falar primeiro. O que que você acha, Flávia?
1: Mito ou realidade? Carnaval 2022. Eu diria que muita muita vontade, com muita fé em Deus. Muito Existe muito interesse, logicamente. É, primeiro, por ser a manifestação cultural mais expressiva aqui do Rio de Janeiro. É, segundo, tem a questão econômica. Não vamos ser aqui inocentes e dizer que isso não, não pesa, porque pesa sim, como você mesmo sim. falou no início do do é, do podcast, do episódio de hoje, é uma é uma área que emprega muitas pessoas. Tem uma, a cadeia produtiva do carnaval ela é gigantesca, é, não só do carnaval, mas, enfim, de eventos. E o carnaval é, sim, um, um marco na cidade do Rio de Janeiro. E aí vai até atingir outras cadeias, né outros setores, que é a hotelaria, o setor de turismo. Está empregado aí, hotelaria, restaurantes, enfim. Então, eu vejo muita força de vontade por parte da Liesa, a atual gestão da Liesa, também da Rio Tour, é, em que se aconteça o carnaval. Inclusive, a prefeitura hoje lançou. Vou aproveitar aqui o espaço, os milhões de ouvintes desse podcast. <risos> milhões, que aqui é de milhões, gente. Milhões. A prefeitura lançou hoje no Diário Oficial é, um edital que fala. Sobre a nomeação de um Rio Digital Influencer, serão selecionados é, 20, 18, 18 influenciadores digitais para é, atrair pessoas para a cidade, atrair público para a cidade. Dentre as atrações que serão divulgadas está o carnaval, então eu estou aí pedindo literalmente, para que as pessoas possam me seguir no Instagram, Flávia Abreu Oficial, é só jogar lá, Flávia Abreu. a Flávia. Porque existe aí o requisito de, de ter, no mínimo, 20 mil seguidores para, então, se habilitar para esse edital. E eu acredito que faz todo sentido para mim falar de samba, falar de carnaval. Sempre estive ali na Sapucaí, cobrindo os bastidores do carnaval, frequento as quadras, então... Eu acredito que eu vou representar muito bem a cidade, o Carnaval do Rio de Janeiro nesse sentido. E, então, a prefeitura está, sim, se mobilizando para que a cidade tenha carnaval, buscando maneiras alternativas de realizar a festa, a Rio Tour, a Liesa, como eu falei. As escolas de samba, os sambistas estão alucinados, não aguentam mais, morrendo de saudade. Mas, o mais tem que existir, o coronavírus é, parece não, não querer deixar que isso aconteça. Então, eu não posso afirmar que vai ser uma realidade, mas eu posso dizer para você, no sentimento e no conhecimento que eu tenho, de que algo vai acontecer. Talvez não é, da maneira que a gente está acostumado, não no formato que a gente está acostumado, porque é impossível, nada pode acontecer da maneira como a gente viveu até final de 2019 a gente realmente tem que se adequar tem que não pode negar que mudou a maneira de viver de se relacionar mudou então eu acho importante a gente ter essa consciência de se adequar a essa nova realidade é, se prevenir nos cuidarmos nos, nos prevenirmos nos cuidarmos para que a gente possa é, desfrutar de alguma coisa então essa é a minha opinião e de acordo com a minha observação e com algumas informações que eu tenho acesso algo existirá só não da maneira como a gente está habituado na grandiosidade que nós estamos habituados
0: é eu espero que bom eu acho assim eu primeiro penso muito nas questões do da vacinação dos cuidados né porque para você poder ter uma festa carnaval eu acho que nos modos antigos né e do jeito que estamos hoje, né, a gente está é, no início de setembro e a gente ainda está pedindo para as pessoas colocarem máscara, a gente ainda está pedindo para as pessoas evitarem né, aglomeração, a gente ainda está pedindo uma série de coisas. Então, se né, as pessoas continuarem né, não obedecendo mais regrinhas básicas né, e com esse aumento né, da variante Delta... Eu não sei, eu acho ainda um pouco arriscado. Eu torço, né? eu quero, eu preciso também, porque, afinal de contas, eu acho que é bom para todo mundo. E vamos ver. Eu, sinceramente, eu gostaria que acontecesse um milagre. Muitas das vezes, eu, toda vez até, um assunto totalmente fora desse episódio, mas toda vez que eu vou caminhar aqui no Aterro do Flamengo, eu olho a Praia do Flamengo e eu fico assim. Né? Eu queria ter um poder mágico para fazer um clique e, de repente, a Baía de Guanabara está despoluída, porque eu ia atravessar, ia tomar banho de mar pertinho, não ia precisar pegar metrô para ir a Ipanema, essa coisa toda, mas não é bem assim. Então, eu queria também muito, com né, um toque mágico, acabar com tudo isso e a gente se ver livre, né? mas é uma aprovação que a gente está passando. Mas, bom, eu quero é, reforçar aqui, então, para as pessoas seguirem você né, no arroba... É Flávia Abreu oficial com dois Fs, né? É isso. Então Flávia Abreu Oficial. né? Ela está no Twitter, está no Instagram também. É... E vamos valorizar, né? O... o samba, né? Que faz parte aí da nossa da, da cultura brasileira, uma... é uma herança é... africana, é uma herança baiana, né? E que se difundiu aí pelo Rio de Janeiro, por todo o Brasil, né? Então, o, o samba que, é, que nos alegra tanto né? e a gente espera realmente poder voltar. Eu agradeço muitíssimo, Flávia, por ter aceitado esse convite. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui né? é, ouvindo. Né? não sei Realmente, eu não sei quantos minutos deram aqui, porque o meu reloginho aqui está contando uma hora e meia quase, mas é porque eu já tinha começado a reunião bem antes. Então, eu vou ver. Mas, muitíssimo obrigado, né? E aguardo vocês aí num próximo episódio do Provocando Conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você gostou do nosso bate-papo, então, por favor, compartilhe com seus amigos. E se você estiver escutando pelo Spotify... Você pode passar a nos seguir, ativar o sininho e vai receber as notificações assim que tivermos novos episódios, sempre às quartas e aos domingos.